0: 这讲，我觉得男生就是就是非常的自大，<笑>除非你非常非常明确的告诉他这个不行、嗯，对，否则的话他都会把这个 take 成他对他的赞许。啊，嗯,嗯
1: ,嗯<笑>我我
0: 心。
1: Welcome to another episode
0: of l a u r a Mind。
1: 两个人的公路博客，大家好，我是包风
0: ，我是简丽丽。你美丽微笑
1: ，想香的味道就把我融化掉。我的。我们春节假期没更新
0: ，对，整整整个这一个多月都没有更新
1: 。其实不应该啊，春节假期那么多时间，为什么没有更新呢
0: ？因为没心情吧，就是我觉得、嗯。我觉得就是很多焦虑的事情，对对对，嗯、整个疫情里面，那一来，我觉得我我，因为我们之前心里自己还是有很多工作
1: 。哦，对，其实我们春节都没有
0: 没有休息，没有
1: 休息。
0: 但二来就是、嗯
1: 、热线啊什么之类的
0: 。对，但二、嗯、二来二来是就是感觉情绪跌宕起伏，我觉得
1: 没有心情来录，就没
0: 对、嗯，没有没有没有心情表达。对
1: ，我相信大家也。都有类似的一个感受嗯嗯，对对对。我们在录这个节目的时候，是等于北京刚刚我觉得开始恢复了、嗯
0: 不，不还不明朗吧？现在二月底
1: 、嗯。好，我想录一个呢，是因为假期这段时间也都憋在家里嘛。嗯
0: ，
1: 还是看了一些片子。嗯
0: ，那那波峰看了可是非常的多
1: ，没有、嗯、真的几个、啊，可能
0: 百分之九十都是大机器人打架
1: ，<笑>没有。
0: 给大家打一天
1: 没有，<笑>看了很多围棋比赛，包括这几年的那个人机大战呀、机机大战呀、机人大战呀、机器跟机器大战啊，全都看了一遍，包括各种讲解，对吧？回去把那个以前中日围棋擂台赛的棋谱都看了，反正看了很多吧，不能说全看了，嗯、基本上很多都看了。嗯，对、嗯，回到回到这个想说的，就是看了看了一些电影，有的是。反正很少几部是跟简历一起看的，剩下很多呢是我独自看的。嗯
0: ，我想
1: 跟大家分享一下、嗯
0: ？<笑><笑>我们俩没有办法一起看东西。
1: <笑>有一个我们都看了的电影是那个分别看的，对，叫《Miss Americana》，是 Taylor Swift 的纪录片。嗯，对对
0: 对
1: ，也是 Netflix 拍的，就呃，或者他应该是出钱拍的吧。嗯嗯 ，Netflix 确实拍了很多很有意思的片子，不管是纪录片还是剧啊什么的。呃 ，Taylor Swift 的这个纪录片，首先我的一个印象是，我先说一下我的印象，啊。呃，因为我觉得 Taylor, Taylor Swift 去拍这个还真的挺勇敢，因为他确实在里面展现了他，我觉得应该公众看不到那一面，然后其实很脆弱的一面、嗯，他的这个，嗯，他的担心啊，别人会怎么看他呀，包括他成长的这个历程啊等等，他都很勇敢的展现出来，嗯、但是。呃，其实让人挺钦佩的。然后你也看到他，因为我其实以前只知道这个人啊，我也
0: 不听的。你可能也不太听他的，不听他
1: 的歌，嗯、对,对对。但是还让我多少有点路转粉的这种感觉，就是他现在我看起来他是一个很丰富的一个人。嗯嗯，你在这个片子里可以看到他一个成长的过程，从他年，但可以理解他成名因为特别的早。嗯，所以他可能十几岁就开始拿各种奖，所以那个时候你想，其实人的很多世界观什么也。
0: 都还没形成、嗯，也很需要别
1: 人肯定。嗯、然后突然他就推推到一个这种这个这个 spotlight， 叫什么霓虹灯下，什
0: 么,什么霓虹灯聚聚光灯下，光灯下<笑>
1: <笑>就他的这种内心，可能他,他自己也在里面说说，我需要别人的认可啊，嗯啊，别人批评我一下，我会别批评我胖一点，我就会好几天都吃不下饭啊，什么什么的、嗯嗯。但从这个又逐渐成长为到他这个。可能片到最后快结束的时候，其实他是，包括以前大家就令我很有有些惊讶的是，即使在他生长的那个环境，他是生长在美国这样一个环境，就是你也还是能感觉到，大家对女性的这个各种预期，比如说你是要一个，比如他保持一个乖乖女的形象，所以他在参加各种什么电电视访谈啊，什么节目访谈时候就要避免表达自己的意见。嗯，觉得表达了意见就会掉粉儿，比如说，嗯嗯,嗯，但是他最终是成长出了这个阶段，最后他在结尾的时候实际上是非常鲜明表达出自己的观点啊等等嗯
0: ，嗯，你能看
1: 到这个成长过程。嗯，我我分享其中有一幕是给我印象特别深的，这应该是他刚刚刚17岁的时候你去拿了个奖，他上去领奖的时候呢，一个 Kenya West， 大家就可以去搜搜这个视频啊，应该在网上都有。k e n y West， 就是他正在发演讲致辞的时候，突然 Kenya West， 就是一个美国说唱的一个著名的，应该应该非常有名的。包括这个 Taylor Swift 后来也说，他其实也是他的粉丝吧，应该是 Kenya West 的粉丝。嗯、那 Kenya West 突然蹦出来，就抢下来这个麦克风，就踩呼他来着，当众踩踩呼他，调侃吧。你你要是更呃呃呃更宽容一点，你说他是调侃，但其实是我觉得挺欺负人的。嗯，就他就。这个这个17岁一个姑娘待待在那儿，然后也说不出话就，就就下去了。呃，但包括你看，他后来在大家在采访他，就说你你有什么感受的时候，他也并没有恶言相加，并没有表达出自己的愤怒。嗯嗯，就、嗯、就表达愤怒是特别困难的。包括还有说，因为 k e n y a West 在上面去采访他们，其实他底下很多粉粉丝嘛，就去补这个 k e n y a West， 就让他下台。嗯嗯，但他居然还以为，就这个 Taylor Swift 居然说，居然说以为，刚开始还以为大家在。在虚他你啊，再再虚他自己，其实是一个非常奇怪的一个反应，就是他没有做错任何事情。嗯，他为什么觉得人们会对他不满呢？这是特别特别奇怪，这就是也是一种惯性思维，就好像老是我做错什么这种感、啊嗯、对,对
0: ，我我自己勾印象那么深、嗯对。对我自己看的时候，其实是特别能、特别能 relate 到这上面。就是，反正我的观察，就包括我自己也是，就是，我觉得女，反正女生特别容易在这种情形下会觉得。
1: 就 Did I do something wrong？ 对对对是吧？是不是我做错了什么？对对对，会觉得是
0: 我是我错了。然后我觉得我第一反应也不会失去，呃，冲撞，或者是、嗯、其实就不说冲撞，冲撞都好像有点过了。就保护自己，就是这种东西都没有。嗯、对,
1: 对对，他就待待在这儿。但是他才17岁啊！对对对，
0: 嗯、但但但你会自动化的会去想，是不是我做错了，嗯、或者肯定是我哪做的不合适，所以人家才会上来抢我的麦克。
1: 包括之后的很难表达愤怒啊什么的，很难当当众去说这个就我很不满。他最他说的最重的话就只是我以前很喜欢听音乐，现在我可能没那么是吗？是在这么说的，
0: 反正大概是这么个意思。哦不，他说
1: 我当时上台的时候特别高兴，后来被他踩过之后我就没那么高兴了。你这是表达的都是特别特别拧巴。嗯呃，但是他只有十七岁嘛，然后呢，这个我惊讶的是啊，美国这个大家对女生也有这样的一个。预期
0: ，全人类吧，我觉得就是全人类对女生，所、啊、以对女性都是都是有这个，就你要更乖啊，嗯、就不不太表达自己的观点、嗯嗯，不要骂人啊
1: ，对对,对，不要表达愤怒啊，真的
0: 。对，就是他会允许一个男生，比如说跑跑去台上去，啊，调侃，啊，或者他那个那个人可
1: 能就冲上来，他也可能也没办法。但你幻想想，就是如果如果他上去是抢了川普的麦克风，你想川普会怎么干，对吧？嗯
0: 。<笑>所以不会有人唱去抢穿过的那有风，<笑>对,对,对,对,<笑>对。但但就这个这个事儿，其实还有个后续。我觉得这纪录片里其实是后来这个 c a n d y West
1: 又和好了哈，他们是
0: 吧？没有，这 c a n d y West 后来又做了、哦对对对，又唱了一首歌对对对。这首歌里面专门骂 Taylor Swift， 对对。嗯、但是他提前跟 Taylor Swift 打了个招呼
1: ，就引号的打了个招呼啊、嗯嗯
0: 。但是哦，
1: 对，这也、个、是我印象特别深的，就是那个。其实 Taylor Swift 肯定是很不满的，对。但你最后，包括我后来 Kanye West 他,他发声明和你，包括你去听，因为他那个店里中播了一段他们的录音，嗯，呃，其实你听的时候，你如果没有前因后，你可能也没有感觉到 Taylor Swift 很不满。嗯、我记得他大概说的是，就是好、嗯，我 appreciate 你告诉我这个事儿啊什么的，而不是没有直接。你想，如果是一个更、嗯、更容易表达自己愤怒，就是、说这事我很生气，你别这么干。对，你能那么干，我起诉你，就<笑>是什么，或者或者你那么干，我们就就就决裂，然后我就要发声明，我要怎么怎么样。嗯，他没有那面，而是我，但是他那个对对，他播出来的那部对话肯定是不不完整的，我不知道前面是不是有还没有有没有他表达出他的不满，但是我多少有点感觉他并没有表达那么直接。是 Kenya West， 不管是他有意还是误以为，就是他觉得他能播，能能把这个就公布出来
0: ，就反正就把这个歌
1: 词公布出来，就
0: 整个过程就会变成。k e n y e West 其实做了一首歌，是对这个就等于是，反正就骂 Taylor Swift 的,的。嗯。然后，但是 k e n y e West 提前跟 Taylor Swift 打了一个招呼，说我要发这个行不行？嗯、然后 Taylor Swift 在这个电话里，他认为自己表达了拒绝或不满，嗯、但是 k e n y e West 没有 get 到。啊、嗯，就就是觉得，哎，你你还 appreciate 我的这个那个，嗯、然后所以他就发发了之后呢？ Tennis 跟媒体去公布的时候，就说：“你看，
1: 我已经说过了说、啊、他他也没有，他也没有说不能不行、嗯嗯、啊
0: 。我”我我觉得这个是经常女女生会太容易遇见的。我整
1: 天 c o 女生的时候，因为我们很多女同事，我就说你一定要清楚的表达出不行，这个不行。比如说你跟别人合作嗯,嗯，因为我经常会有时候我会在一起开会嘛，但我就会听，我就会觉得，尤其如果对方是个男生的话。他肯定没有 get 到你说你是在表达说这个方案不行。嗯，女生都会说特别婉委婉，就是哎呀，其实我最近还是有有保留的，我会稍微有些担心什么。对，大家说你会稍微有些担，或者女生有时候会这么说啊，我其实有个不成熟的建议，我说一下。但人家说你是首先一你是个建议，二你又不成熟，那我是不是 take 这个建议？那就我自己判断呗。嗯
0: ，结果
1: 结果最后就是这女生觉得。人家都他就是为什么完全不尊重我的意见？嗯，对方就觉得你也没有说特别清楚，那你肯定就是希望我自己按照自己的最好的判断去做，嗯，就就都
0: 就很抓瞎、嗯。我我觉得这这个跟我我们其实以前的 B M 没有讨论，我觉得是一样的。反正我我一直在反思一件事情，就是为什么，比如说有时候我说，我觉得我在表达不满，或者表达说这个不行。然、啊、后，但对方接收不到。但女生其实通常是能接受得到
1: 的，
0: 啊、所以你要见人下
1: 菜碟你要看见对方的这个。女生女生
0: 大多数是很痛苦的接收到、啊，因为你因为你
1: 对方已经觉得你说的很重了。哇、啊，今天被骂了！我想谁骂谁了？你<笑><笑>开的是一个会吗
0: ？对，但我觉得女生去倾向于在表达自己观点的时候，会就穿叫。穿靴戴帽，嗯，呃、就会不要这样做，就会说很多，嗯、就像 Taylor Swift 在那个里面，他就会说，我 appreciate 你的告诉我这些啊，什么什么什么什么什么什么，就是就穿靴戴帽、嗯，然后你你的就模糊掉你的那个
1: ，比如说你、嗯、我如果是说 Taylor Swift 跟我说，我 appreciate 你这么告诉我，我一听就是这、就是对我一种赞许，哈哈哈
0: 哈哈，就是我我我这么<笑>我这么会这么讲吗？会这么讲，我觉得男生。就是就是非常的自大，所以你当你就是除非你非常非常明确的告诉他这个不行，对，否则的话他都会把这个 take 成他对他的赞许啊，嗯，对,嗯对我一听你也不是这样
1: 那就是一是你你看到了我这对，替别人着想对吧，然后你也没有表达不满，那这事就可以做了，嗯嗯，所以我老说你就是，尤其女，我觉得。要不女生也往中间走一步，男生也往中间走一步，就是当女生你觉得你已经表达很清楚的时候，你表达的再清楚一点。嗯啊、嗯
0: ，就啊就还是还是这句话，就是要脱鞋脱帽。嗯啊、
1: 嗯嗯，我觉得女生至少你要表达到我自己觉得已经有点过分了，要表达到这个程度，可能刚刚好，可能其实还不够。就跟那个我们以前那个做那个公开演讲的一个训练的时候，那个教练说是说你公开演讲。尽量讲的慢，嗯，应该其实是比你以平常的语速慢一点是合适的，嗯。那你怎么衡量这个呢？很难衡量。教练说，你可以这么衡量：当你已经觉，当你在讲的时候觉得自己有点太慢的时候，其实你的速度刚刚好。嗯嗯，我我一直觉得这是很特特别有用的一个一个 tips， 因为本身我语速可能本来就稍微有点偏快，所以就是当慢的你自己有点心里打鼓的时候，说大家是不是该睡着？其实刚刚好。<笑>而且特别是你讲演讲慢的时候啊，其实你慢下来，大家就会 pay attention， 说这是不是有重要的、嗯、重要的部分？是不更 pay attention？ 哎呦，回到女生那边，就是你觉得自己已经话有点重了，可能刚刚好
0: 。对男生啊，啊，对。<笑>呃
1: ，OK， 对，行，那你对女生。对男生的建议，我就不知道该怎么提提建议，因为男生完全意识不到，所以
0: 不，我我我是说对男生，我我,我,我,我知道，就是当你的对话对话对象是男生的时候
1: ，我只是想说，因为女生我希望这边更重一点，男生我希望你能够更自我意识强一点，但我不知道该怎么提建议，因为他本来就是因为没有自我意识，所以你很难说你当你没有自我意识的时候，你自我意识能更强一点，这个我就不 work， 所以我不知道，或者男生可能这么着，就别以为每句话都在夸你。<笑>当你觉得别人在夸你的时候，你再多想一想
0: 。接着这个话题讲，就是所以，我我忘了前一段，我还看了一个还挺有名的一个女性的，我忘了是谁了。她写了，就是也是写作为女性，比如在职场上，啊、嗯，比如说当她的观点被她自己表达的时候，大家就忽略；然后当男一个男性出来表达的时候，大家就都都听到了。他说、嗯：“哎，这不我刚才表达我的、啊……”我也说过这个事儿
1: 啊，这是常见的现
0: 象。嗯，我以前就会把这个。看作是哎，这就是比如说这个社会结构中的男性女性权利不平等、嗯
1: 、对女性的歧视。对
0: ，然后但现在我我会觉得这个是可以被改善的，就是女性的就女女女性，你可能意识到自己的表达方式，嗯嗯，就是他在这种场合下或者在就现有的这个环境中，他需要你更
1: 你更 aggressive 一点，对对,对对，嗯嗯、这个是就是我老跟大家说的是。你要 pick your battle， 你要你要选择你打哪一仗、嗯，就当然你可以说这是全社会的一个或者整个一个文化的一个偏见，然后我要去 fight 这个大 battle， 那这个 battle， 你，我觉得也要 fight， 但是一时半会儿的不容易见效，啊、嗯，就是你还是你立立等可做的，就是你身边触手可做的事还有这个小 battle， 其实你 fight fight 就是。你改变一下自我的一个表达方式
0: ，嗯啊、嗯嗯，呃、
1: 这个小白兔也知道反，但是反正有人来怼我，就说那凭什么不公平？为什么我要改变？为什么不社会改变？但是那我
0: 我一说说这个时候就很害怕，就肯定会有人说嘛，为
1: 为对为什么我要改变？你应该社会改变来适应我，那那这就没法说了。我觉得我们还是要理智的去去看，那有很多事儿，那比如说我本来是个很内向的人。
0: 我逼着必须要背。对啊，对对
1: ，我真的是一个很内向的人。嗯、但是你比如说，我后来去读商学院、啊、什么，你要跟大家 network 啊，你就要变得外向啊。那我就逐渐
0: 变得外向一些<笑>。回回到 Taylor Swift、嗯、这这个纪录片里面，其实他讲了，就是他整个 Netflix 在在做他的时候，还是把它当成一个故事来叙述的嘛。所以他有那个、嗯、呃有高潮就有，就就有那个低谷。嗯，所以他这里面那个低谷其实是在于 Taylor Swift 说。嗯他在年轻的时候，不断地想要，就是去迎合大家的讨好的、啊，讨好大家的喜欢、嗯，就大家喜欢他什么样、嗯，所以这个是使他源源不断地去工作、去生活的一个动力。嗯，然后但这个就很危险嘛。嗯，然后所以到某一个阶段，呃，就全是骂他的。嗯。我我我觉得现在你反正以我现在的那个经验来讲，这个就很正常，就是因为你你只要把自己放在公众面前，就必然是一个造神和衰神的过程。嗯、只要你放在放，就是不管大还是小，这个幅度是大还是小，影响是大还是小，呃，这就是整个世界发展的一个规律。嗯、呃，但特 a Swift 就是讲说。反正就我，我现在有点不太记得，我就记得铺天盖地的，就是全是骂他的，说他不行啊，什么乱八糟的，说他生私生活混乱啊什么的，就铺天盖地。我我我觉得有点遗憾，对于我有点遗憾的是，因为我觉得这一段这一段经历对于他来讲应该是至关重要的。嗯，他说他他说他好像一年还是两年就消失在公众视野里面了对对对。嗯，然后其实那那中间一两年里面，他究竟做了什么？啊，就肯定是很痛苦的嘛。他其实这个、这个是基本没有讲的，就很很快就过去了。再回来的时候，他经过了这个低谷，然后回来了之后，反正就成长了呗。然后不再,再、嗯、就那段
1: 没有没有更浓墨重彩的讲一讲，对对,对、嗯就是、那点但那段是你更想知道，的。对对对,
0: 对、嗯。然后但结果就是他变得更 firm， 更呃不再依赖于大家对他的喜欢。嗯嗯，然后他能更坚定地表达自己的观点去，去包括政治上的观点啊，等等等等。但但我觉得就中间被省略掉的那一段
1: 可能是精华所在。真真的
0: 真的、嗯，我觉得。但也
1: 可能他没有捕捉到，或者他并没有更多的谈及。对，因为因记录过程中，
0: 对、嗯，因为因为呃，对。同时，我觉得那一段时间一定是他更脆弱的时候。嗯嗯
1: ，maybe too much 对、嗯。对对对。嗯我这边就还有一个，就这篇差不多，我就还有一个小的 notes 啊，就是，就还是他那个17岁获奖的时候，他获奖上来第一句话说的是，他说 I thought I'd never win it， 说我我我我从来我以为我永远赢不了这个奖啊，当然后来又赢了好多奖，但我当时一听这个，就是大家以后都养成一种听的习惯，你听这个就非常，我觉得是更多女生会这么表达。嗯，哎，男生可能这样说哦，我想到这讲很久
0: 了
1: ，<笑>今天终于明志时归了，就大概始，这个是非常，肯定也有男生会这么说啊，但是你你立刻的第一个印象就是，哎，他是一个，就之后那啊，就这么表达，嗯，嗯
0: 所以就
1: 所以我的建议是，大家不要这么表达。啊，你就说我很想我，哎，但渴望已久就,已久就对。但
0: 但对这两个，就、嗯、我我就我就对你刚才说这个，我特别想推荐。就一个是那个，就还《Fullback》的那个，呃，主角叫呃 ，Phoebe， 嗯，他的获奖演讲就都还挺逗的，我觉得都还挺值得看的。嗯、他他没有这种自贬的东西，嗯，嗯他他所有的玩笑里面表达的都是我牛。对，不是，他表达的说我：“我我付出所有的这些努力，就是为了得这个奖。”哎，对对，我就是我就是对了健康，我就,就是我就为,了我就为了搞这个，嗯嗯。然后今天我终于得到了
1: ，我很开心啊、哦，我很开心。嗯、对
0: 他，他基本、嗯、就是他所有用这种幽默的方式表达，就大家也都很开心。然后，所以那个 Phoebe， 你看他所有的那个，就就是就是那个 feedback 里面，其实他整一个角色都是。他对性的欲望啊，然后他那个渴望，他想要他，他、嗯、就他又很善良，但是你你、嗯、你能看到他所有的那个欲望都在熊熊燃烧。嗯
1: ，嗯<笑>所以我，我我是对建议大家就给自己多添一种表达的方式，就别一上来说，哎，我很惭愧，我何德何能，我不该得这个奖什么的，这一个不用，就换一种方式，下、嗯、次拿奖的时候换一种方式，我真的付出很大努力啊，今天得着奖我很高兴。嗯、哦，都好。
0: <笑>哎，这个、这个我觉得是一个本质上它是一个议题，就是你允许自己高兴多久？嗯嗯，就你你允许自己，就比、是、当这件事情就是你真的特别开心，是真的特别困难，就是不知道为什么，就是我觉得是这个文化还有整个家庭教育里面，对对，我还想推荐一个，就是借此我想再推荐，我我应该没有在我在我的公众号里面有推荐过。在 B M 的这个音频里面应该没有，这应该第一次讲。就我特别还特别特别推荐女女生去看俄罗斯一个剧叫《背叛》。嗯。嗯呃，他的人设就就具体我不讲，反正就是。你是耗
1: 尽了美剧、英剧，先看俄剧。
0: <笑>对俄罗斯这个剧真的，这这个《背叛》这个剧
1: ，啊、我觉得你说好像不是很好看，是吧
0: ？我很还,还挺好看，的，还挺好看,好看。但这里面的那个女生，她设定的就我觉得俄罗斯战斗民族吧，就。就是，所以你看美剧，就是什么《The Morning Show》啊，还有这种什么《大小谎言》，都是所谓女性的剧，里面都有这种我要争取、我要讨伐、我要,我要抗争的那个劲嗯。俄罗斯这个剧上来就没有，上来看人物设定就是这个女的已婚，她是个已婚女性，她有四个情妇，呃，她有四个情夫。嗯。啊、呃，所有一切都是从这儿展开的，所以她就什么都。你不用说不屑，就是她也是一个迷茫的女性啊、呃，她也在找，然后但是
1: ，但也很纵容自己。
0: 对，她的，她的，她那个劲儿就其实非常非常的 healthy， 非常非常的 healthy
1: 。请大家去看去体会一下。嗯
0: 、呃，我我觉得它里面有一些懵的，我觉得改改,改天可能找一个时间专门讲一讲是是是讲,讲那个剧，但是里面有一些我觉得对于作为一个女性是、嗯嗯、非常能对对非常疗愈性、嗯嗯
1: 。行，嗯，我这边说说一下这个 Taylor Swift 这个纪录片，应该 B 站有。OK， 呃，我这一个讲半天，呃，下一个剧，我这几个剧是，就我也不是随机选的，你看我就没有讲大鸡翅大肠，<笑>就是我这选的这几个片都是都跟女性都还有些关系。嗯，第二个我想推荐大家，呃，就不用真去看了，我跟大家讲一讲，就是美国反正就拍,拍了个纪录片叫《Knock Knock Down the House》，这个 House 是指美国那个 House of Representative， 是那个叫什么众议院。啊，大家知道美国参议院、众议院，反正参议院就一百个人，众议院就好几百人，就是这个讲的是什么呢？就是美国它其实越来越多的这个女性啊、少数族裔的人在参与政治，嗯，所以它就是讲四位女性，而且四位都是，是不是好像都是少数族裔？反正有大半是少数族裔的女性，他们在他们这个选区去。拉票去，想成为这个选区的代表，进入他们的这个众议院的这个过程，嗯啊，而且有些人女性其实有的很年轻，比如我想说的是主要这个主人主人公就很年轻，主人公叫四这这四个故事了啊，但是我想说的其中一个叫叫 AOC 的一个人，这个是美国政治的一个新星了啊，呃，就你你不管你是不是同意他的他的他的政治上的观点啊，但我觉得其中有一个是。我就跟大家都讲一幕啊，这个其实我这每个片都想，只想跟大家讲一幕。L.C. 是个特别逗的一个人，他是其实他大学毕业之后，他在在纽约啊，在酒吧当那个调酒师或者端盘子什么的，就做这个，反正误打误撞就开始搞竞选。那当然没有人把他，你想他当时才二十几岁，应该嗯，没有人把他当回事，而且他要挑战的是他们区一这个当时的代表是一个已经连霸多少年的一个。白首先白人男性啊，而且一个连霸这个都就是，当区的政治就是全是他他们家霸着的，就是没有人觉得他有任何戏。但是你看他采访，你一看 AOC 是个极绝顶聪明的一个女性，就对这个人民的声音把握特别准。我记得我就跟大家讲这一幕，啊，就是没有任何人看好他，也没有什么没有多少钱，人家是已经好多代都是就是、嗯、啊，六世三公这种。然后 AOC 就拿出那个那个人的海报和 AOC 自己做的海报。他说：“你就是对着镜头说，你看你比一下，你看人家的海报都是大空话
0: ，是吗
1: ？然后尤 C 一页翻，你看说，呃，投票那日期他有写吗？这页没写，这页写吗？这嗯，就他这海报上最重要的一个东西就是，你得出来投票啊，然后哪几号投票啊都没写。O C 你看说，你看我的海报，最大的就是投票日期几月几号，大家出来给我投票，嗯啊，然后你看我底下这个海报的设计都是那种。”特别清晰简单的语言，跟人有情感的连接。你看那边，你都能想象了，就是那种 AOC 管这个叫做那个，就是就好像一个奢侈品的插页一样
0: ，就好像也挺
1: 精美，但是就是
0: ，无法打动你。
1: 里面都是些大空话，没有任何直接说跟本区人民利益相关的这个举措。AOC 姐，你看我首先一说，先给我投票，时间日期在这儿去啊。二，你看我要做这个，我要做这个，我要做这个。都是直接跟你们，然后都特别用特别简单的语言跟你们说清楚，直接跟你们利益相关的，呃，所以说你看，所以我不知道是谁他们的这个这个呃这个是谁给他们设计就还反正就完全不行。你看我们这个就特别好，你一看那个时候你就知道他肯定能赢，最后他真的就赢了，嗯
0: ，嗯就是
1: 是一个在当时美国是一个他
0: 他多大年纪的时候
1: ？就二十多岁吧应该。你看当时是个轰动的一个没有人知道什么他。然后他现在是一个非常非常活跃的美国政界非常活跃的一个人。比如再过十年，可能成为美国第一女总统，也也不是令人特别吃惊的一个事情、嗯。呃，所以就看这个特别有感慨，就是一个人那种感觉，嗯，就是特别特别重要、嗯。可能有些人就是有，有些人就没有，他就是天生就有这种感觉。嗯嗯，所以你一看那四个人，那四个人应该是最后就他胜了。嗯，但是你其实你看头十分钟或者看了一半的时候，你就知道这个应该就是他生，就他的感觉就是明显是对的，嗯，嗯又特别聪明。嗯
0: ，那就 AOC 现在多大现在三十三十出头啊。三十出，那还是很年轻。非常年轻，非常年轻。嗯，嗯就是我我一直有个困惑，就是想女性到年年纪大了之后，嗯。
1: 是应该怎样的一个形象表现出来？对对对、嗯
0: ，这个形象我就到现在都始终还没有建立起来。嗯、呃，因为它很容易，比如说，我觉得这跟时代可能有关系。我觉得在以前，你要能被看见的优秀的女性，嗯，你比如说希拉里，嗯，她就会变得特别像男性。啊、嗯？怎讲
1: 呢？你是说她这个表达的方式？
0: 她、嗯、表达的方式，然后她应对的那种呃劲儿。有可能是在他的那一代里面，他他必须要成为男性，嗯、然后才能和男性应应对应来，对对对，嗯、才能和男性打、嗯。但其实就很不讨，怎么讲呢、嗯？我觉得一方面他失去了自己的一部分，嗯，但另外一方面就是，大家也不喜欢，嗯，所以大家一般，你你比如说对女女性就会有很多偏见嘛，就是，呃，你年纪大了，要不啰嗦，要不然就是，呃，太强势，嗯。呃反正对女性，对年长的女性的恶意其实是特别多的、嗯。就是觉得年长的男性是相对容易建立起一个大家更容易接受的形象，就是你好有很多 model 在那嗯、呃、就是男性你特别强，你你特别的善解人意，你特别的 gentle 啊、呃，等等等等，你特别的充满智慧
1: 。但但比如欧洲。其实也有很多女领导人嘛，那、嗯、其中也有些岁数也不小了，你比如德国总理啊，嗯，是不是他们好像并没有给人一个这种负面的感觉
0: ？我我们主要大家不太
1: 关注呀，也不太关注，没、啊、有
0: 那么熟悉，
1: 没那么关注德国总理谁、啊
0: ？我我自我自己私下里其实见过一些，就是呃年长的呃、啊、对那个投投
1: 资人那个对对对,对,、啊、对美美国的、嗯、其实
0: 亚裔的一些女性是会让你觉得。感觉特别好，就是你觉得她啊、嗯呃，
1: 还是风度翩翩。
0: 对对对，聪明、嗯、智慧，嗯、然后她也温柔、嗯。呃，就不不一定不是所有女性都要温柔，但是她的女性特质各方面，就是她是她自己，她没有要刚啊或者什么的，嗯、但是她她她能够有一个很舒服的方式和这个世界相处。反正就比较少，嗯，
1: 嗯我就好像比如说你，嗯、比如说你举的夏里，就好像还是较着个劲儿啊，对，啊、强较着在一个跟。跟一帮爷们儿这种拼，这个时就想使我想起我以前有一个我自己定的一个呃 research 话题，但是我一直也没时间去真的 research。我们学历史嘛，都不是一直都是老是说更久之前的是母系社会，嗯，所以其实是女性是占据领导地位的，嗯，所以我就是，然后这个时间可能持续相当长时间，比现在文明时间长多了，对吧？然后因为那个时候反正大家也不太清楚自己爸是谁，所以就，嗯。就只能认妈，妈说了算，对吧？然后，然后其实你看，有些动物，比如大象，很多也是母象是这个一个族群的首领，带着大家找水喝，大家迁徙啊的。就是，其实女性，我觉得作为领导，其实是应该有她很应该很自然的一部分，并不是那如果还真的以家里为为例啊，就是并不是应该这么拧着拧巴的，其实应该可以很自然的就母仪天下，然后就就是我我也不用那种以柔克刚，然后大家就就就就听我的嘛。嗯啊、嗯，所以我其实一直想 research 一下，就说哎是，是不是这样？如果是这样的话，那是怎样的一种领导风格？嗯
0: 啊、嗯，你看中国的女性，女性的意向，我我我我想，比如女娲，女娲，嗯啊、呃，然后还有我在想，就武则天，嗯啊、呃，你就觉得就特别，武则天的形象就会变成什么心狠手辣。嗯嗯，自己儿子都杀什么的。
1: 嗯，哎，那那我时候想，其实就女性作为一个权威的象征，然后又好多好多年。其实你看那英国女王什么的都多少多少年，嗯，就你看她那个形象是不是 OK 的？嗯
0: 、你也没
1: 太注注意，<笑>我也没太注意。你跟你跟我一起看那个 The Crown》吧，那、嗯、个可能可能就能看。哎，我觉得她那个形象是 OK 的。嗯
0: 、呃，我觉得女女王还挺可爱，挺
1: 可爱的，是吧？嗯、女王还
0: 挺可爱，像不一想不想想超长待机
1: ？超长待机对，呃<笑>、嗯
0: 嗯，女王挺可爱的。
1: 那这确实是，就是当呃，
0: 就我我觉得是，就是成熟男性的 image 其实是很多的。
1: 就女性现在还没有一个，你看，即使在美国，但女性大量的开始进入到职业和教育什么，也是二战后就开始，没有二战，男的都打仗去，所女的开始工作，啊。所以到现在可能也就大几十年，大家可能还没有一个成熟的 role model， 说是应该怎么样去去去 follow。而且其实确实是有很多。都不仅仅是你说我创造出一个形象，因为它确实有很多可以要需要衡量的东西。我怎么衡量家庭啊、孩子啊，我要不要生育啊？嗯、就这些东西在里面呢，其实是一个，就咱还没都不到一百年，大家还没有搞清楚呢。可能就是，才两三代人，就大家还没有搞清楚自己的什么、嗯。而这两三代中，其实你经历了非常大的社会的天翻地覆的变化，比如这种呃呃，咱们说美国吧，性解放呀，这种避孕措施的出现啊，等等。对女性整个话语权提高，那她怎么使用这个权利？嗯，啊、嗯，使用这个这个 power power， 这肯定是需要一个适应的过程，就不管男女啊，都是需要去适应的这个。OK， 所以我这个 research topic 可以提上议程。OK， 再讲下一部电影《嗯嗯、小妇人》。
0: 哦，这个我没有看
1: 、嗯。小妇人首先是文学名著了，然后这个反正基本上每过每过个十年，可能都要重新拍一遍。这次小妇人里面有 Emma Watson， 啊，虽然他不是主角了。这个电影我本来觉得我可能很难看下去，嗯、啊，很难看。但是拍的真是还是意外的挺好的，我居然看下去了。大家这个故事因为耳熟能详，这个大家都知道，我就不细说了。<笑><笑>我不知道<笑>，就是讲，应该应该是南北战争时期的这个啊，因为他爸就是参加参北军啦，就是参兵的参军打仗去了，所以家里就是他妈和四个女儿，一家女生五个女生 ，OK， 哦，还有他他姨妈，所以六六个女生，嗯。那当然，主要的是这四个女儿之间，就每个人独立的在。寻找自己要怎样的生活和寻找自己要怎样的一个爱情的一个一个一个一个,一个经历，呃，据说是他主角是二女儿，反正主角不是不不是最大那个女儿，主角是二女儿。然后这个好像是这个这个人写的一个半自传体的一个什么，就是她的生活，嗯写出来就大火，在当时是一个女性生活反映女性生活的这个文学作品呢。呃，女性成长的文学作品呢，应该是一个非常革命性的一个作品。大家以前没有见过这样，就这个角度去描描述女性那特那反正就是这四个姑娘都选择自己不同的人生，其中有个还病死了，所以就是那剩下主要是剩下三个各选择自己不同的人生，有有选择就是嫁了一个普通人，过了一个平凡一生的，然后有一个呢是。一定要找一个灵魂知己啊！要这个有钱没钱无所谓，但是这个思维智慧上要跟自己匹配的一个。你猜这是谁吧？反正，<笑>还有一个呢，就是一定要嫁有钱的。最后也真的嫁了有钱、嗯、啊！就这样啊，就是那个就是那个，呃，就是一定要找一个灵魂智慧上一个这跟自己匹配的。先是有钱的富二代追她，然后就把人残忍拒绝，然后还想一辈子不结婚什么的。最后终于碰上一个德国来的。保学师书的一个教授，然后就结婚了。嗯，很有趣。其实你看这，这这这这这个都是一百年前的故事，两百年前，哎，哎呃，一百年前的故事跟现在一百五十年前的故事跟现在一模一样。但
0: 但,但为什么所有的这种故事原型里面、嗯，那些和你灵魂匹配的人都没钱呢？没钱啊、<笑>就为什么这两个是对立的呢？
1: <笑>不是，他必须对立，这样才有 struggle 嘛，才有内心冲突、嗯。完全不对立，那。不，没啥，还 struggle 个啥<笑>？嗯，那里面有一个，我想，我想说，其中有一幕啊，去世那个姑娘咱们就不说了。啊，所以其实刚才是就说那姐儿仨啊，所以大女儿 Emma Watson 就嫁了一个，嫁给了爱情，呃，所就是嫁了一个普通人，然后她也很爱他，但是呢，婚后之后呢，确实经历了自己的一个。内心的纠结和折磨，就别的姑娘都锦衣玉食，她每天在家带孩子、带孩子刷马桶，就很不满。后来，后来一下狠狠心，拿了什么，拿了家里一半积蓄，买了买了匹布，想这个给自己换身衣服啊。就反正这跟老公吵啊什么，反正就就这样的。但是最终呢，也和解了，就说没事儿，咱咱就频繁的过日子啊，也挺开心的啊。就这样，这是这,这个了啊，呃。二女儿就是那个，就是也是作者，他他特别爱写作，他写作自己写作，然后他还写的不错，还能把自己的故事卖卖钱，还有稿费啊什么的。他呢还是一个假小子，不不修边幅，整天在外面跟人打什么的。哎，但是隔壁家的巨万富商的这个儿子就死活看着他，但是他看不上那个这富二代，觉得这不学无术，整天就有钱，整天在欧洲玩，看不上。把人家给回绝了，然后这个富二代特别难受，去欧洲玩去了。就说玩的时候呢，呃，就这这这这个情况。后来呢，这个他就这个二女儿，反正就碰上德国教授，反正最后就他也不知道自己爱这个人，但最终发现自己还是爱上，然后就就结合了。最有我觉得我想跟大家描述的这个，
0: 你铺垫也太长了。嗯、
1: 这这这这这这你你你你得有这个完整的这个东西，是这个小女儿。我觉得这个是一个最，我反而觉得小女儿是个最有趣的一个人物。想想情况、啊、这样，他在家里就是老不太闪光，啊，我估计不是太被，也被忽略可能，就是他没有大姐好看，没有二姐有才华，
0: 嗯
1: ，老被压着。他其实挺喜欢那富二代的，那富二代呢，老是就追他二姐嘛，有她就更难受了，是吧？憋屈。后来呢，结果大姐嫁了普通人，二姐明显嫁不出去。然后他们家有一老四呢，反正就是另一个姐姐就一直病病殃殃的，可能快不行就就他待字闺中嘛。就说他们家在纽约有一个特有钱的这个呃这个这个这个这个,
0: 这个,这个 aunt，
1: 这个叫什么姨妈啊姨妈来他们家看他们，哎呀说你们你就过太惨。其实他们家是一个就还比较 OK 的一个中产家庭嘛，但是姨妈就哎呦你你都活太惨了，这个太穷了什么这那。然后呢？你看大姐，哎呀，这嫁人没成功；二姐怎么就就感觉她估计是完全嫁不出去了，就有一天趁家里没人的时候，姨妈就过来看她，就对这个老三说：“你一定要嫁给有钱人，全家以后全靠你了。”哈哈哈，因为你看，你爸出去打仗怎么没有音信，对吧？你大姐指望不上，你二姐就这个样子，然后你那个姐就病着还要要费，你一定要嫁有钱人。然后等到你大姐什么都老了之后，他们全靠你们家养着了。一定要嫁有钱人，这姑娘就嗯，一定要嫁有钱人，那就邻家富二代嘛，这是他目标。但是呢，富二代老追着大姐，所以他呢，他就就网就撒得更广一点，就又来一个什么富二代，也追也，就可能富的是不相上下啊，对他也特别有好感，所以他的这个手里就这两张牌嘛，所以他就要琢磨着怎么打。所以这第一幕就是他姨妈跟他说这一对啊，然后我觉得印象特别深。还有一幕呢是，他跟后来他姨妈呢，就是姨妈特别有钱嘛，就去欧洲旅行需要一个陪同，就选他这个小这个三三丫头陪他去欧洲旅行。在欧洲旅行，刚才不说这富二代在欧洲这个也整天逛吗？其实碰上这富二代了，呃，就他们在欧洲呢就度过了一段时间，然后可能也培养起一些感情吧。但是呢，这富二代就向他示好。但是他就说：“你不是喜欢我二姐吗？你就别别不来这哥。就他们就进行了一个很长的一段对话，这对话也特别深刻。就这富二代就跟他说：“爱情什么这那。”然后他基本上就这么说：“你别跟我来这哥。爱情就是一个经济活动。你说我怎么能不嫁得好呢？我我我我，他就把他姨妈那段话重复了一遍：‘我们我们全家都靠我养，以后我必须得嫁好。’啊，我没有什么太多机会，这也是对当时的社会一个一个一个讽刺，就是说。”我也不能去当教授，我也不能去怎么做生意，我什么都有什么干不我就只能通过嫁人来改变生活。嗯，把这个富二代说的哑口无言，就特别惭愧，的走了。还有一幕是
0: 富二、哎、代为什么惭愧的走了
1: ？啊<笑>，就他们全家都踩过这富二代，说你不学无术啊什么，就你老爸有钱，你自己都完全不行什么富二代，他惭愧走。呃、嗯，还有一个是呃其中有一幕是特别特别残酷的一样，就是这个三姑娘。他不是手里有两张牌吗？结果他想来想去呢，还是喜欢那个富二代，然后不喜欢那后来那个富二代，或者觉得那个富二代可能更富一点，或者更靠谱一点什么的。那个叫 Laurie， 就是他们家邻居那个富二代，就追他二姐那个。嗯、但是他也不能急着把那边回绝，万一那边回绝，这边也没跟他，因为这边一直跟他二姐家产不清，对吧？他这个他这个、嗯、这个胎命特别特别重要。就后来终于他觉得差不多了。呃，这边这个把握比较大，而且这个这沟通的也比较这个这个这个 term sheet 快签了，然后就他就去，然后那边那个叫 Fred， 他就把 Fred 给 turn down，、嗯、Fred 你这嗯不是你的问题，是我的问题，对吧 ？Fred 你肯定会找着更合适你 ，Fred 就走了啊，就回来特别高兴的，赶紧想跟这个 Laurie 赶紧把这个 term sheet 给签了他就嘛。哎 ，Laurie Laurie 没人没了 l a 哪去了？然后那个。他姨妈说：“哦 ，Lawry，Lawry 回回美国了。”嗯，后对象就是我觉得演特别好，啊、就是，就是就他突然意识到 ，Lawry 这边可能也没戏了，就不是我想的那样，已经签订，这个 VC 没戏了，然后那边那个已经被我回绝了，然后你看就愣在那儿愣了一分钟。嗯，就演特别好，你能你就你他虽然没有没有做任何事情，但你能看到内心的。各种一是悔恨，然后可能又在想，我现在敢去追这 Fred 是不是还来得及？什么就特别复杂的就是他表情完全没有任何表情，但是用无数的表情，嗯，那演的特别好，就很值得去看。但我我看这个就是特别心疼了，呃，但是最后的结果呢是皆大欢喜啊，这个、我就不剧透了。反正大家肯定也都看过这本书嘛，高中都是必读的这个教材。那那我想说的是这个。就当时的女性真的是挺惨的，没有出真的没有任何选择。所以唯一的就是那个嫁人，就只只只能通过嫁人来。但是呢，你又特别被动
0: ，你只
1: 能等别人来求婚求你，然后你还就没有。当然，是件很悲催的事儿，没没有人追求你，当然很悲催。但有人追求你，还得拍命什么各种都弄好，就是一遭错错错都不错啊，这种感觉，就真的是很残酷。然后只有像二姐这样，真是拼了命，就是我不结婚了，我我一定要自力更生，我要去，呃，又真的没法工作，所以只能通过写作卖自己卖稿子来赚钱。那就回到现在，当然现在你肯定肯定也有很多不满的地方啦，不公平的地方，但是已经好了很多。嗯嗯，这个印象很深，特特特别好的一部电影。我这么说，你都是不是很想去看<笑> ？OK 呵呵呵。啊。那最后想说的一个电影是印度大片嗯，叫做《巴胡巴利》，哎、巴巴胡巴利叫做巴霍巴利王，嗯，这我跟简历试图一起看来着，嗯、
0: 然
1: 后看<笑><笑>看了二十分钟
0: ，对，崩溃了。这
1: 个这是印度一个应该民间传说了，一个印度传传神话传说中，可能是历史人物中一个英雄人物了，嗯、然后一个。一个男的应该是个王子，但是他在里面那种他跟女性互动的那种行为模式
0: 太可怕了，这是无法
1: 忍受。这小学生的水平，啊，就基本上是小学生，就是因为小学生小小学男小学生啊，小学男生是没有能力表达自己感情的。当然，很多人成年之后还是没有能力表达自己感情。的，所以，你小时候小时候男生，如果你听这个节目，不管你是男生女生，你回想一下，小时候男生表达自己对一个女生的好感是什么？剪她头发。什么给他铅笔盒里放蚯蚓，就是
0: ，太太奇怪。对对对对，就
1: 就就是，就是就就就，其实就,就,就这种方法，你知道吗？然后你就大家一起来骂他，就是用这种方式来，真的是啊！我小时候也是，啊，就大家用这种方式表达对女孩子的好感，真的其实是表达对你的好感，相信我，他是他想他想做的是这个啊。那这个只要大了之后，其实也还是这样的。就但大了之后，说出来就没这么可爱了。我记得是《欲望号街车》里面嘛，一个说就说，为什么很多男生，我就不不是不是给家暴，嗯，做开开拓啊？这其实是又可悲又可恨的一个事就是为什么男生家暴，男人家暴，是因为他们真的不会表达自己的感情？嗯
0: ，
1: 那很可悲了。呃，就是可能从小学到40岁都没有成长了。
0: 你说这应该不不知道如何表达自己的感受
1: ，<笑>不知道该怎么表达。呃，那就是《巴霍巴利王》这个《巴霍巴利》
0: 。哦，那就真的太可怕了！我,、啊、我就看看了，但是那个因为在 IMDB 上分评分还挺高的，评分巨高，就是,、啊、是这这让我觉得在豆
1: 瓣评分也挺高的。
0: 我就 M D B 还有可能是很多很多印度人去刷的印度观众去
1: 刷的，啊、但是豆瓣上也不不太可能。天
0: 哪，那那个那个太可怕！他
1: 就就跟跟我说那个小学生去剪他头发一样、嗯，他什么在人家女孩子手上画个画，趁女孩子睡觉的时候要画个画，嗯，什么呃，在女孩子的胳膊上放个蛇，对对
0: 对，就
1: 跟我那个、嗯、跟我们小时候在那个女孩子什么放不、嗯、什么铅笔盒里放毛毛虫，基基本上就这个
0: 水平。不是就就,就很很，而且他目的还是显示这个人很可爱、很机智。对，说这个男的就好像很很帅气、嗯、英勇什么的。然后我当时觉得，哎呀，天哪！这个如果这个这个片子在印度是很火，大家都接受。就我觉得这个心智水平发展的实在是、嗯、跟《Fly
1: Bag》还是稍微差了两年、就
0: 是，嗯、差了二十年了，我觉得三十年。<笑>嗯
1: ，所以拔货拔货拔利王，大家可以。看看吧，就体会一下这种感觉。但是不是很多国产片也是差不多这个路数嘛？嗯
0: ，可能基
1: 本上也是这个啊。嗯嗯、男生什么捅你一下啊，什么弄你一下啊，扭
0: 扭一扭啊
1: 啊、呃呃，以此来表示好感，因为他们真的不知道还有其他表示感情的方感受的方法。
0: 你你好像也不太知道，
1: <笑>需要帮助啊，需要帮助。其实假期间还是看了一些作品呢，还有那个我也看了一些书。嗯,嗯，还是想找机会跟大家分享。我我就会在补补补我看的一个，就不是一个书了啊，就是其实我看了挺多有趣的书了，还是很想找机会跟大家分享。呃，我我看了这么一个事儿，就是呃，你知道猛犸象啊，猛犸象是这个嗯中古什么这种这种一种就是象象类的象科的这么一个一个动物啊，长得很像大象。然后哎，黄河象咱们都学过那个文章，那个应该就是猛犸啊嗯。嗯。不说，就猛犸呢，经常会有这个呃呃化石啊什么这种东西被保存下来，让科学家去研究。科学家就发现很有趣的现象，就是能保存下来的化石，主要都是公的猛犸，嗯，很少有母的，大概是2比一、三比一，就只有百分之二十三十是母的猛犸象的这个化石，大多数都是公的猛犸象的化石。当然，这个给他们科研造成一定的困难，因为他们猜这个公象跟母象之间的这个体格啊，就大小啊什么，可能是有很大区别的。所以他们实际上多希望能多找一些女性的母猛犸的化石，然后能够有足够多样本吧，就大概知道他们这个身高体重会多少。那他们就想，为什么会公的猛犸化石这么多，母的猛犸很少呢？他们就研究发现，这个化石要保存下来，一般都是非自然死亡。就是比如说，突然掉到一个沥青的湖里，或者突然从掉到一个冰窟窿里被冻住什么的，啊，非自然死亡。如果自然死亡呢，你说，比如说我走到平原上突然死了，那就化成就被被什么动物吃了，什么就。所以非正常死亡的容易保存下，因为它一般都是弄到一个犄角旮旯的，或者一个这个特别不适合动物跑过去的一个地，比如说掉到一个大冰窟窿里，或者是掉到一个沥青的池子里，或者他么从悬崖上掉下去什么这样的。或者踩火山了什么，就是就碰这种情况。然后呢，就是他他科学家推测，这个母猛马，嗯
0: ，
1: 很快就会学会哪些是安全的，哪些是危险的。公猛马呢就学的比较慢，所以就老去各种冒险，就经常踩些坑里啦、啊，什么掉火山里、掉冰川里，所以就很多化石保存下来。
0: 这也是为人类做贡献。对，那
1: 我想说的是，就是类似的现象，在很多哺乳动物中，哪怕非常高等的灵长类的哺乳动物中，也能观察到。嗯 ，OK， 行，那就春节后我们 BOM 第一期节目跟大家分享一些我们在春节期间呢看到的这个文学作品啊，文学影视作品。呃，我们结尾一般怎么结尾来着？<笑>谢谢大家收听我们本期的节目，嗯，欢迎大家给我们来信，呃，邮件就发到 b y m club at outlook 点 com， 嗯，啊，也欢迎大家呢就加入我们的社区，我们现在社区就真的活动很丰富，大家自己组织啊、举办啊、什么创作啊，很多。我们最近又又做了一期的这个，嗯
0: ，读年报，
1: 读这个特斯拉的年报，嗯，是也是一位特别年报学习方面挺有经验的一位白妹儿来。带领了、呃，带那带赌的也非常有趣，可以在呃 Bro 峰的微博或者 B 站上面找到。嗯、我的微博也就是 b y m Bro 峰、嗯。嗯嗯，呃，期待你加入我们的社区。呃，我们下次节目再见
0: 。拜。我的骄
1: 傲已不再重要，说一
0: 声你好，紧张不得了。你的脸上
1: 写满了。